0: 哎，我操！欢迎收听本期的嘻哈解剖学，我是艾伦利。之前的两期节目，我们都是比较严肃的节目啊，无论是从讲旋律说唱的发展也好，还是从奥特顿对于嘻哈音乐的应用也好，都是比较正统的话题啊，都是比较偏知识、偏干货一些的东西。那这一期节目呢，我们就放松一下，就是瞎聊，就是杂谈。我们今天聊点什么呢？这个其实我觉得也是一个挺有意思的话题，呃，也是我一直也想要去聊的这么一个话题。这个话题呢，起因是在哪儿？是在我做吴亦凡的那一期节目，有一个听众在那期节目下面跟我有一些就是在评论区的互动。他一开始说听吴亦凡唱 rap 就好像是一个有钱的白人白人小孩在做 rap 的感觉。其实啊，我觉得这个形容还是有一些生动和。体。贴切的啊，不过我就当时我就回了一句，我说谁说有钱人和白人就不能玩说唱了？然后他就回我说，也没说不能啊，就是现在的 rapper 们都不是出自街头的，所以就觉得现在的嘻哈音乐就没有根。其实这个见解和意见不光是这位朋友有，我相信有很多喜欢嘻哈音乐的人，或者是曾经或现在正在从事嘻哈音乐的人，都会有一个这样的微词吧，就是说现在的嘻哈音乐人都太飘，然后都不是真正的从街头出来的。然后我就回他一句，我说现在流行的这。这些 rapper 们，不管是国内也好，国外的也好，有几个真正的在街头混过？这是第一个勾起我想聊这个话题的一个点。第二个点呢，就是上一期的《中国新说唱》，我相信大家都看过啊。这一期的中国新说唱有一个非常引起大家非议的一个点吧，就是这期节目请了四个音乐平台的大佬 ，Q 音乐、酷我音乐、酷狗音乐，还有网易云音乐，他们的一些运营总监也好，还是什么也好，然后让他们来做这个评委，然后呢，他们都会以一个流量啊、播放或者是一个流行的一个角度来去评判这些 rapper 他们的作品和表现，这一点也引起了大家的不赞同和非议，因为还是回归。到那个问题就是嘻哈音乐应该流行吗？就是以流行音乐的眼光，以流行音乐的角度和标准来评判嘻哈音乐和嘻哈音乐的作品，这样是否得当？那我们今天就结合这两点，好好聊一聊嘻哈音乐是否必须要 on the ground。<音乐><音><音><音>首先呢，那先聊聊 rapper 吧。就回答一下刚刚说的那个听众的问题，就是说 ，rapper 是不是必须要来自于街头？因为的确，这个嘻哈音乐是出自于贫民窟的文化，是出自于街头的文化。先说中国吧，因为对于国内来说，这个嘻哈音乐还是舶来品嘛，嘻哈音乐、嘻哈文化都是舶来品。那我们其实在中国国内的国情、文化土壤，怎么和这个外来文化相结合、相交融，这一直是一个课题，也是一直在。大家对于嘻哈音乐有非议的一点吧，就是说，可能这个文化不太适合国内的现有国情。嗯但其实，一个文化也好，还是一个音乐艺术也好，其实都是属于全人类的。虽然它有一个起源地啊，有一个出发地，就比如说足球，现在足球是起源于英国，但是足球是属于全人类的运动，大家都喜欢。其实嘻哈是一样的道理。嘻哈虽然它看起来在它的起源上，它的那个点好像跟中国的国情不太符合，因为中国可能鲜有那样的地方，因为中国也没有帮派，没有说像那些歌手们唱的一样，需要用贩毒、需要那些东西来养活自己、养活家庭，然后养活音乐，经历过那些帮派的斗争。像他们的那些音乐里的东西，确实不太适合中国，不太适合中国国情和中国 rapper 来表现。但是呢，也可以有我们属于自己的表现，因为其实嘻哈音乐不是为了宣扬这些地下的东西。嘻哈音乐的核心思想是 keep real， 就是保持真实，保持真我，就是你唱的就是你生活的。那当然，他们的那些 rapper， 那就是他们的生活，所以他们要唱那些东西，这是 OK 的。<音乐>那中国人呢？可以唱我们中国人自己的东西。我们也有自己的困惑，也有我们自己成长所经历带来的一些起伏也好，带来的一些阵痛也好，这都是属于我们中国人自己的一些东西。我们中国的 rapper 也可以唱这些东西。我觉得这都是完全没有问题的，而并不是说非要，虽然这个东西全于美国，但是我们就要按美国的那些东西来玩。我觉得不是这样的。就是这个内核，只要我们掌握了，这个形式其实是多种多样的，怎么样都可以。所以我觉得嘻哈音乐在中国发展是完全没有问题，在哪个地方发展都是完全没有问题的。只要有人敢于发出真实的声音，只要有人喜欢这种很直接、很可以说是纯真的东西啊，因为嘻哈就是要特别 straight、特别直。直嘛，而且很多嘻哈，很多 rapper 也都是比较，说实话是比较纯真的，就是他们可能没有那么多弯弯绕啊，没有那么多表面上需要圆滑的东西，他们可能更多的就是一些很真实的反应，其实是很可爱的。嗯而且那些说嘻哈音乐、嘻哈文化不太适合中国发展的人，其实可以举另外一个例子，就是爵士乐。爵士乐其实在中国是完全另外一种形象，对于大家来说，因为其实两者是很相似的。爵士音乐也好，还是嘻哈音乐也好，都是来自于黑人最底层，发源于黑人最底层的一种文化。其实我跟大家讲一个比较有意思的知识点吧，就这个爵士乐，这个 Jazz Music。这个 jazz 其实是一个很扯淡的翻译啊，就中国翻译成爵士是直接音译过来的。这个 jazz 呢，其实根本没有就是咱们翻译的爵士这样听起来那么的体面。这个 jazz 到底什么意思呢？这个爵士乐啊，一开始其实是一种靡靡之音，对于当时的主流社会来说，就像是咱们可能改革开放前邓丽君的那种形象啊。邓丽君其实一开始出现，大家很多人也都是很反对的，觉得唱的是靡靡之音，唱的是一些可能看起来不是特别正能量的东西，但其实是非常用。欧美非常好听的爵士乐一开始也是这样，因为其实，在欧洲，在欧美一开始正统音乐都是那些古典音乐嘛，都是那些大师的那些音乐，主流的那些上层社会人他们都会听那种音乐。而爵士乐一开始起源于哪儿啊？是起源于妓院，就当时的那些妓院。Jazz 是什么意思呢？其实 Jazz 是 Jasmine 的一个简写 ，Jasmine，Jasmine Jasmine, 大家都知道是一个人名啊，是一个女性的人名。这个 Jasmine 其实就是当时。妓院里边就被人使用最多的一个艺名，妓女的艺名 Jasmine， 所以这个音乐，因为这个音乐是长期在妓院播放，然后大家都把它归结为 Jazz music。然后我们就翻译成爵士乐，而且其实现在在国内，你不管是听。爵士也好，还是在一些歌唱比赛里边，比如《中国好声音啊》啊这些比赛上唱爵士乐也好，大家都会觉得是一种很高级的事情。但其实呢，爵士乐和嘻哈音乐一样，都是起源于最低层、最底层的一些东西，但是在中国的地位就完全不一样。所以，其实这个也值得我们反思一下。爵士乐来到中国之后，也没有变得就是特别的靡靡之音啊，讲的一些东西也不是特别的那种东西，也是很健康、很正向的呀。其实嘻哈音乐也是一样的，这个表达的内容和这个形式啊，是根据这个音乐人他的创作方式、他的创作理念、他的创作动机来决定的，而并不是说这个音乐就一定是很脏的，或者这个音乐就是很高级的，其实并没有。还是跟音乐人有关，所以说，我觉得，我相信啊，国内是有很多很正向的音乐人，所以我们完全不用担心这个音乐会在中国变成一个很畸形的东西，我觉得完全不会。而且呢，还有一种声音啊，就是可能像我们这一代，就是八零后、九零后，我们在成长的过程中听嘻哈音乐，如果父母知道的话，都会觉得挺抵触的。首先来说，很多父母都会觉得这这是唱歌吗？这是说话还是唱歌啊？这还是小事儿啊！更多人都会觉得嘻哈音一听到嘻哈音乐都会觉得这是一个很脏的东西，因为嘻哈音乐里边会有脏话，会有粗话，会有一些不太体面的东西，因为。我们刚刚说了嘛，嘻哈的核心价值观是 keep real， 是直接，直接带来的就是不体面嘛。因为我们大部分生活在一种心照不宣的这么一个社会规则里边，所以很多东西我们是不会直接的表现出来的，因为可能我们觉得不体面。体面这个词其实并不是褒义词，我觉得就是一个很中性的词。体面不是优雅，体面只是我们都顺应这个社会的一个大的规则，这个叫体面。这个规则不一定就是好的呀，因为如果我们说我们要弘扬真善美，其实我们现在活的大部分社会所要求我们的一种形态，并不是真善美。所以说，其实嘻哈还是更靠近人类的一个终极的目标和追求。那就再说回到这个父母上吧，父母很多人都会不喜欢这个东西，都会觉得很抵触啊。但是我前几天看了一个视频，我觉得特别有意思。我估计很多人也都在微博上看过啊，就是国外的一个网络节目，找了一堆小孩让他们听 Eminem 的歌，然后看他们的反应。其实艾 m 奈的歌我们都知道是什么样的，他的那些表达的话题也好，他的那些包括 MV 的那些视觉呈现也好，我们都知道是什么样的，确实是不太适合小孩看。如果我们是父母的话，我们应该不会让还未成年的自己的孩子去听这些阿姆的歌。但是呢，去参加这个节目的都是一帮十岁左右的小孩，最大的才十三岁。其实，在我们看来，这个年龄段的孩子啊。可能很多父母也会有这样的担忧，就是说这个年龄段的孩子可能并没有完全建立起自己非常健康的三观，所以可能会被一些不正向的东西给带跑偏。这应该是很多家长都会质疑也都会担心的一个问题。但是我看这个节目特别有意思，就是那帮孩子啊，确实他们对于阿姆的东西不是特别喜欢。首先来说，他的那些东西可能是因为那些东西都是二十一世纪初的一些东西啊，跟现在流行的一些音乐形式、一些音乐风格确实是不太一样，所以这一帮。小孩可能对他的东西并不是能特别的接受。其次呢，就是他的那些内容确实也不太适合小孩听。但是那些小孩儿也有自己的一个判断，也有自己的一个吸收东西的一个准则。有一个小孩他直接反映，就是说：“你为什么要给我看这些东西？”我觉得这并不应该给小孩看吧。就他们会有自我保护的一个东西，他们会有一个自我保护的机制。所以说，其实大人根本就完全不用担心，也不是说完全不用担心啊。但其实孩子是有自己的。一一个评判标准和价值取向的，他们不会就因为一首歌或者一个怎么样的东西就会影响他的三观。我觉得这个几率是非常小的。如果真的有那样的人的话，你不让他听嘻哈，他可能从别的东西里边也能学坏。所以说，这个跟嘻哈其实没有太大的关系。然后这个节目的最后，主持人丢给了孩子们一个问题，就是说，如果你是你的父母，你会让你听这个 Eminem 的歌吗？然后有个小孩就说了，这个应该完全无所谓吧，不会有一个小孩就真的因为听这些歌就真的会怎么样怎么样吧？这是一个不到十岁的小孩说的话，就非常的三观非常的正啊，当时就把我震惊了。其实我们确实也小看孩子了。I'm drowning. I'm drowning. 因为我们曾经也是孩子嘛，我们在叛逆期，我们在青春期，我们在成长的阶段也经历过，也接触过那些可能不是特别正能量的东西，可能会有一些负面情绪啊，甚至会有一点点有一些极端的东西。但其实我们大部分人也没有变成很极端的人，因为我们知道那是音乐作品，那是别人的想法，那是别人的生活，我们无法完全的套进去。我们会在年轻的时候会有自己的偶像，会有自己的一个精神领袖，但是我们并不。不会把它当成一个邪教，就是他说什么就是什么，然后他怎么活我们就怎么活。就是像 Eminem 的那首 Stand 那首歌唱的那个歌迷一样。我觉得很少很少会有人会成为那样的人。如果真有人会成为那样的人，你不让他听阿姆，你让他听别人，他也有可能因为别人而自杀。所以这个是跟人有关系的，而不是说我们一味的打压，就是这个音乐有可能会让人变坏，那我们就完全不让大家听这样的音乐。啊，其实我也是一直挺。期待也挺支持分级制度的，不管是从音乐也好，还是从电影、电视的这些影视作品也好，我觉得分级制度确实是既有可能保护住孩子，让他不那么尽早地接受那些过于成人化的东西，又让这个音乐也好，这个作品也好，有自己的一个市场和一个曝光的机会。我觉得这个应该是比较健康的一个机制，而不是说一刀切、一棍子打死。当然，分级制如果在大陆推行的话，我觉得会有很长的路要走吧，也有很大的困难。因为这个观念也好，这个观点也好，其实也不是新观点，很早就有人提及，一直在有人提及。但是这个事儿无法推进，其实也是有原因的吧。所以可能这个背后的问题远比我们想的要复杂，我们也就要更耐心一点吧，看看到底这个事情会怎么发展。<音乐>那我们说完这个整体的文化，我们就说一下这个 rapper 是否必须要来自于街头。其实刚刚也说过了，因为。这个东西在国内的发展也好，甚至在美国现在的发展也好，其实有很多非常有名的 rapper 都不来自于街头，像 Drake， 像国内也是一个非常有实力的一个团体吧，就是三 H 团体。三 H 团体其实他们很多人都不来自于街头啊，他们其实很多人的家庭条件都非常好，像蛋壳，像丁飞，像之前的小白，他们的家境都非常的好，但是这不阻碍他们能成为一个很优秀的嘻哈音乐人啊。还是刚刚那个观点，就是嘻哈是 Keep it Real， 嘻哈。他不是 keep it poor， 懂我什么意思吧？就是保持真我，而不是保持贫穷。这个贫穷和这个街头不街头，其实并不是一个能阻碍嘻哈音乐发展与否的这么一个东西。<音乐>可能大家都是一开始，大家都听的都是那些匪帮嘻哈、匪帮说唱，所以后来出现那些不同的音乐形式之后，大家都会觉得这可能不是嘻哈。但是谁说嘻哈音乐就必须要唱那些东西了？匪帮说唱这么一个议题、这么一个内容形式，只是嘻哈音乐的一小部分。你瞧，后来那些比较优秀的嘻哈音乐人，包括 Drake， 包括 Kanye West， 他们都不来自于街头，他们的家庭都还不错，也都受过比较高的教育。但是呢，他们的音乐也都是非常的优秀。其实，不同的嘻哈音乐人承担着不同的一个作用和责任吧。那些来自于街头的人，他们就做他们属于他们街头的东西；那些不来自于街头的人，他们就做属于他们的那些东西。可能他们的东西更偏艺术感一点，然后街头的东西更真实一点。我觉得都 OK， 都是大家所需要的一种音乐形式和作品。所以我觉得这个并不决定这个 rapper 是否是一个合格 rapper 这么一个标准，我觉得并不是。另外再说一下，这个音乐是否必须要 underground？ 其实这个节目就是《中国有嘻哈》，包括现在《中国新说唱》这个节目做起来，它的一个所谓的一个责任，就是要把嘻哈音乐推向大众。大家都有一个共同的目标嘛，因为那些资本也会觉得嘻哈音乐在国内来说还是一片蓝海市场。并没有完全的开发起来，而且现在的年轻人都比较喜欢嘻哈文化，包括穿着，包括谈吐的方式，方方面面都比较喜欢嘻哈文化，都受嘻哈文化影响比较深，所以资本们有理由认为这个嘻哈音乐是一片非常大的市场，所以他们会进驻这里，推动这个节目，包括推动中国嘻哈的发展。对于嘻哈音乐人呢，他们当然也希望自己能够真正的通过音乐来喂饱自己。通过自己做音乐而赚到钱，改善自己的生活，其实这也是歌迷粉丝们希望看到的嘛。希望自己的喜欢的音乐人真正的能通过自己的音乐来生活，所以大家都本着这个共同的目标吧，然后做了这个节目，然后有了现在的这些推动和发展。但其实这个就涉及了一个很矛盾的问题，就是你如果想向大众推的话，势必要做一些。退让和妥协，其实这一季的节目大家都能看出来啊。这期节目在意识形态方面，我已经不止一次的吐槽了。之前说他矫枉过正啊什么的，其实大家都看得出来。但是呢，大家也都知道原因是什么，就是没有办法的办法。大家都会向这个主流文化和主流意识形态低头，因为你毕竟要推向更多的人。但是这个音乐就必须要以一种流行音乐的标准来衡量吗？我觉得这个就。有点可笑啊！就是上期找了四个四大平台的那些老大过来当评委，以他们的一种评判标准来评价西韩音乐，我觉得是非常……我那期节目看的是非常不舒服。当然，一方面我也是能够理解这样的行为，因为你这个音乐，你可能后期真的是要推向这四大平台，需要他们的一些助力和推动，来让你的音乐，来让你这个音乐人有更多曝光的机会，能被更多人听到。你。你的作品，从而有可能赚取更多的收入，改善自己的生活。这个其实是可以理解的，但是他们的那些评判标准真的是我是不太能够接受。的。包括网易云音乐，其实它在很多人眼里都是中国最 underground 的一个音乐平台。其实我一开始转向，我最早是不用网易云，但是后来我发现网易云里边有很多 underground 的音乐，而且大数据做得非常好，就是它猜你喜欢猜得非常准。你听了一首歌之后，它会不断的推类似的歌，而且很多都能够对你口味。我觉得这。这个是很好的，但是呢，网易云的老大来了之后，他的那些评判标准真的是让我无法接受。他们确实有他们的一种想法，但是完全以一个流行音乐的标准来评价嘻哈音乐的话，我觉得那就何必要做中国有嘻哈、中国新说唱了？大家都去参加中国好声音就好了，对吧？<音乐>所以还是有一个很矛盾的点，就是一方面你要向大众妥协，因为你需要换取更多的大众的关注也好，大众的消费也好，这都是你必须要做的一个让步。就像《让子弹飞》里边说的，你要么站着，你要么。跪着把钱赚，真正能像姜文那样能站着把钱挣了的人太少了。那样的人必须是非常有自己的性格和非常有自己的才华，而且我觉得还需要一些运气才能够成为那样的人。那样的人万里挑一都不止，太少了。而且呢，你如果以一个流行音乐人、以一个爱豆的这么一个标准来去衡量嘻哈音乐人的话，我觉得也是。非常的不合适，就包括大家让周汤豪进，觉得周汤豪有艺人特质，人家本来就是艺人，好吧？但是他在艺人里边也并不是特别火的，懂我什么意思吗？就是包括 j o h n J 在说唱圈里边，不管是从大众的喜爱程度也好，还是从他的那个业界的口碑也好，他都是一个非常高的位置了。那又能怎么样？而且他其实也是比较适合推向大众的，因为他的形象不错，因为他唱的歌词里边虽然很直接，但是都是比较言之有物的东西，而且。脏话很少，所以 Jolin J 这个人够适合推向大众了吧？但是之前他参加的一个节目《潮音战记，也是参加了每两期都觉得自己跟身边的人格格不入，然后就退赛了。这其实也能看出一个问题，就是嘻哈音乐,乐人，你再包装，你也不可能把他当成一个普通的流行音乐艺人、普通的 idol。包括之前 PG One， 他是最适合朝这方面发展的 rapper 了。但是呢，我们也能看到，一旦曝光量巨大，一旦这个这个东西扑面而来的时候，这个人就很容易的站稳不了自己的脚跟。所以，这个其实是一个很大的矛盾。Yeah, 包括嘻哈音乐，我觉得嘻哈音乐它最大的一个魅力和价值，还是刚我们说的，它就是。要说一些普通音乐里边不敢说的那些东西，流行音乐说的那些情爱啊，那就交给那些流行音乐就好了。如果嘻哈音乐也是讲那些东西的话，它就没有存在的价值。嘻哈音乐就要讲一些那些别的音乐形式不敢讲的一些东西，包括之前国内发生那些不太好的事情，其实很多时候都是要靠那些 rapper 出来发生的。所以，嘻哈音乐虽然要推向大众，接受更多人的评判和欣赏，但是他必须要保证自己的本质，就是他的那些东西一定要有。这个其实是很难平衡和把握的事情。我觉得这个节目做到现在就有点失衡在这方面，所以很多人都不太能够接受现在这样的一个节目形式和最终的一个结果。但是呢。任何事情都是两面的嘛，不可能你又挣了钱，你还当大爷。确实，这个这种事情在这个世界上是不太公平的。所以我们在获取一些东西的时候，必然也会去牺牲一些东西。这就要看自己的一些决定和自己的一些把握了吧。盖就为了这个迎合主流，就做出了很多的牺牲和让步，让很多人都觉得他很不 real 啊，很跪舔之类的。但我一直觉得盖是一个非常聪明的人。也有自己的姿态吧，我觉得也没什么不好的。I 那说了这么多，其实也是想跟大家探讨这个问题啊，就是这个嘻哈音乐到底应该以怎么样,样的形式来发展和存在？第一呢，我的观点就是，嘻哈音乐在中国一定是有自己的发展方向和位置的。因为这个音乐、这个文化在不同的土壤会有不同的生长方式，我们不必要像美国那样去发展，也没有必要担心会像美国那样发展，因为我们跟他们的文化、我们跟他们的理解、我们跟他们的生活完全不一样，我们会有自己的嘻哈音乐，会有自己的嘻哈音乐的那些内容和形式，我觉得这个是不用担心的。<音乐>第二就是 rapper 是否必须要来自于街头？我觉得不会，因为你不管来自于街头也好，来自于上层家庭也好，其实你都有自己的困惑，有自己的生活，有自己的挣扎。你只要在你的作品里边表现出你的那些东西，然后有人感同身受，我觉得这个就 OK 了。因为其实很多有钱的孩子也喜欢听嘻哈呀，但是他听那些就是比较街头的东西，他们并不太能够感同身受。如果你让他们也硬要做那些街头的东西的话，做出来的东西也是会是畸形的，很可笑的。所以没有必要以以一个 Ghetto， 也以一个 Underground 的一个标准来约束他们。我觉得他们也会有他们的一些优秀的作品，优秀的表现形式。第三就是嘻哈音乐是我必须 on the ground？ 我觉得，首先我不太希望嘻哈音乐成为流行音乐，但是呢，喜欢嘻哈的人又希望嘻哈音乐能够好，又希望嘻哈音乐能有更大的发展，有更多的人喜欢，所以这是一个很难平衡的一个点，也是很矛盾的一个点。但是呢，我觉得嘻哈音乐最终还是会是 on the ground 的音乐，因为它还是会有一些我们说的不体面的一些东西，还是会有一些直接的。话题还是会有一些对抗，还是会有一些斗争，这些精神内核，我觉得就保证了它和流行音乐的一种区别和划分。因为流行音乐其实顾名思义，就是因为能流行起来，就是大部分人都喜欢听的音乐。但是大部分人又都挣扎在这个社会的一个我们约定俗成的一些规则里，所以呢，嘻哈音乐既能代表他们心里的那些挣扎，但是呢。又是大部分人不愿意说的、不敢说的一些话题，所以我觉得他会受到更多的人喜欢，因为他讲了那些就是大家真实心里所想的东西。所以我还是不担心嘻哈音乐的发展，虽然嘻哈在那个节目里看来，嘻哈音乐在中国的发展有点畸形，但是那个节目我觉得并不能代表现在的整个中国嘻哈音乐的一个发展和市场。它可能是一面镜子，让我们警惕一些东西。但是我觉得整体来说，中国嘻哈的发展我是不担心的，我是非常乐观的。<音乐>好了，那这期节目就先讲到这里吧。我希望大家听了这期节目之后能有一些收获，也会有一些自己的观点。如果有一些不同的意见或者是一些想表达东西的话，都可以在评论区里边我们互动一下，然后交流一下观念。因为我觉得还是独立思考很重要吧。我说的这些只是代表我个人的意见，你如果有不同的意见，也欢迎，也 OK， 我们也可以多多交流。那我们这期节目就到这儿了，我是艾伦利，我们下期节目再见 ，Peace、哦。All in my face, and you wanna be a star, and you wanna win the race, but you cannot rock with me 'cause I was caught on a chase. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world ends. Live your life like we die when the world ends. So it's alright every time we fucking break a sin.